0: Wear a 36 long. What is my color? A little tight in the shoulder, but you know still fit me good. Здравствуйте, друзья! Многие из вас, наверное, спросят, где подкаст, где новый выпуск «Онесущий слово». У нас есть некоторые производственные проблемы, поэтому, да, уже несколько месяцев не выходили новые выпуски, они в монтаже. Мы не бросили наш проект, просто вынуждены паузу сделать больше, чем мы рассчитывали сделать паузу между сезонами. Поэтому, так как новые выпуски в процессе монтажа, я решил в усеченном составе, то есть в одно лицо, выйти в эфир, рассказать вам о всем самом интересном, коротко. Только по делу Сразу скажу то, что мы очень сильно опоздали с релизом Ну, в любом случае, будет очень весело Поэтому дождитесь, послушайте И мы будем ждать вашего мнения по этому поводу А пока я расскажу вам о интересных новостях Релизах и вообще всем забавном и не очень Что происходило за большой промежуток времени Что ж, начнем с новости. Не столько веселой, сколько грустной, но, мне кажется, если вы считаете, что что-то у вас в жизни идет не так, то стоит задумываться, ведь у некоторых все складывается еще печальнее. Итальянин за один день пережил ограбление квартиры и измену жены с соседом. Вот так вот, чувак, сначала его грабанули, он думал, ну ладно, переживем, а ему еще и жена изменила. Житель итальянского города Виченца пережил по-настоящему неудачный день. Вернувшись с работы, он узнал, что его дома ограбили, а жена изменяет соседом. Вот, кстати, интересно, может быть, пока жена изменяла соседом из квартиры все ценное и вынесли, может быть, вообще-то сосед все подгадал, и там, не знаю, его жена соседа грабила их квартиру, пока жена этого неудачливого итальянца, так сказать, была в объятиях другого мужчины. Как сообщают итальянские СМИ, 54-летний мужчина сначала обнаружил, что грабители проникли к нему в дом через окно, вынесли все драгоценности и утащили оружиный шкаф семью охотничьими ружьями. В отчаянии он, блин, вот вот так вот пошел, то есть к соседу, видать, еще увидел это все, думает, сейчас я их пристрелю, а то нет, оружие то украли. Ой, капец, чувак, какая ситуация у тебя безвыходная. В отчаянии он пошел к своему соседу, чтобы спросить, не видел ли он преступников. Последнее ему отчасти удалось, в постели у соседа отказалась его жена. Блин, это просто, это сюжет какой-то, очень-очень жесткой комедии, реально приходишь, хату вынесли, идешь к соседу за помощью, а он еще там еще и спит с твоей женой, капец. Неизвестно, как бы обернулось дело, если бы грабители не похитили у него ружье, а прибывший по вызову о краже полиции удалось предотвратить ссору Позднее украденные ружья были обнаружены за городом, мужчины их пока не вернули, но пока его сосед не сменит место жительства, я бы тоже не возвращала ему оружие. Реально, мне кажется, это взаимосвязанных события. то есть она пошла к соседу, сосед говорит, типа, первый-первый объект вышел ко мне, проникайте Они проникли и все вынесли Ну, если это действительно так, то сосед прошаренный. Ружья он действительно успел убрать подальше. От греха подальше. Но, вы думаете, да? Вот чуваку не повезло. Действительно, и квартиру ограбили, и жена изменила. Но, давайте вспомним, что у нас есть любимый город, самый главный. Другого такого города нет. Омск. И там человек, с другой стороны, подойдя к такому, в такой же ситуации, к вопросу, успел сделать много больше. Да, то есть итальянцам такое даже и не снилось, что конкретно случилось в нашем любимом с вами городе Омске. За ночь житель Омской области ограбил магазин, украл у начальника технику, разбил чужую машину и вытащил из нее бензопилу. И и именно в такой последовательности. Сразу несколько уголовных дел возбудили в отношении 26-летнего жителя деревни Боголюбовка, Люблинского района. Он успел совершить несколько преступлений всего за одну ночь. Так, ранним утром местные жители сообщили о взломе магазина, а владелец обнаружил пропажу 5000 рублей из кассы. Цитата. прибывшая следственная следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, обнаружила на снегу следы, предположительно оставленные злоумышленником. Они вели к домовладению, расположенному в 150 метрах от магазина. Оперуполномоченные задержали находившегося в доме мужчину, 90 Первого года рождения и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ведомства. Также удалось остановить его причастность к другим преступлениям. Этой же ночи молодой человек проник в дом местного фермера, у которого работала, и украл оттуда телефон и ноутбук. После этого он попытался угнать газ 2752 стоящий в гараже, но врезался на нем в трактор. Бросив машину, он вытащил из нее бензопилу и скрылся. Блин, я прям представляю, чувак залетает, грабит, короче, начальника садится в машину, врезается почему-то в трактор, выпрыгивает из машины, берет бензопилу и бегает в лес с драгоценностями. А ты грибы собираешь в лесу, и тут выходит чувак с бензопилой, весь обвешенный в золоте и бриллиантах. Естественно, весь э, выглядящий, как, не знаю, бомж воскрешил, потому что он же врезался в трактор, он там загорелся небольшой. Фермер уже заявил сумму причиненного ущерба, это 60 тысяч рублей, ну не так уж и много вынес, хотя, в принципе, если ты фермер, то 60 тысяч, наверное, это все, что у тебя есть. В отношении, ну, естественно, разные фермеры бывают, но я имею в виду такой обычный просто мужик без 10 тысяч акров, там, техники и... В общем, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» и 166-й «Неправомерное завладение автомобилем или иных транспортных средств без цели хищения». А, ну то есть он хотел угнать, но так как не смог, то это не цель хищения. Мне, на самом деле, кажется, что вообще чувак там, я не знаю, просто реально залез за водкой, вынес деньги, а господа из правоохранительных органов решили просто все уголовные дела, которые были в этом месяце совершены в деревне Боголюбовка. Боголюбовка же? Все на него повесить. Такие, так, что там у нас не закрыто? Кто-то, да, кто-то украл, разбил, разбил автомобиль и бензопилу отстрелил. Ой, давай все на него. Не все, вот так вот, чувак. Не надо грабить магазины в Омске. Лучше вообще, короче, ничего неправомерного не делать в Омске. Хотя все равно это не значит, что ты в безопасности. Просто находясь физически в Омске, ты под угрозой. А теперь новость, которая могла бы стать, не знаю, завязкой для нового сезона очень загадочных событий. Или, в общем, очень странная новость, но она... Думаю, вас заинтересует. Жительница Иванова пытается отсудить детей у экс-супруга, поклоняющегося святой лопате. Не знаю, что может быть святой в лопате. Почему именно лопата? Давайте попробуем разобраться. Мать двоих детей из Иванова обратилась в суд с просьбой ограничить общение сына и дочери с их родным отцом. Причиной стали необыкновенно религиозные взгляды мужчины. Поклоняется он святой равноапостольной лопате. По словам Елены Сахаровой, ее бывший супруг навязывает свои интересы детям. Он отобрал у них православные крестики и заставляет молиться садовому инструменту. Экс-супруг Елены Сахаровой объявил себя блогером, основателем новой религии и иконописцем. Также он сообщил... И что там на иконах? Лопата? Также он сообщил... Интересно, вот в этой религии после слова «лопата» надо смеяться? Также он сообщил женщине, что отныне все должны поклоняться святой равноапостольной лопате. Дети прислушались, а жена пришла в ужас. Убедить ее, стать адептом такой веры, так и не удалось. Более того, она засомневалась в адекватности главы семейства и развелась с ним. Теперь женщина намерена еще и ограничить бывшего мужа в родительских правах. Цитата. Он принес лопату со стройки, и целый, вечер на нее... и целый вечер на ней выжигал что-то. Потом принес, и на ней написано: Святая равноапостольная лопата. Утром вечером мы просим у нее еды. Мы благодарим за все ее и с таким жаром, с эмоциями. Елена призналась, что смирилась, будто садовая инструментальная религия супруга, но только к странным ритуалам он принуждал детей. Бывшая жена утверждает, что мужчина не всегда был таким, до поры до времени его знали как хорошего отца, но увлекался психологией, работал режиссером на детских спектаклях, а потом перформанс начался у них дома, когда он принес сначала карты Таро, потом сатанинскую Библию, а для детей стал придумывать весьма странные игры. О, Господи! А, а все это привело к равноапостольной лопате. Интересно, что же там за обряды такие? Л- лопатой можно прорыть тоннель в пространственно-временном континуме. Блин, ну вот я даже не знаю, вот наша новость в одном из выпусков про то, как <смех> какая-то там колдунья заставила молиться пакету из-под мусора или равнопостельная лопата. Вот что из этого лучше? Я бы создал на самом деле настольную игру, как вот по творчеству Лавкрафта делают же, где там культы и так далее, и вот можно было бы играть за культ поклонения равнопольственной лопате или за культ поклонения мусорному пакету. Мне кажется, эта игра бы удалась и была бы очень популярной. Новость, которая также может послужить сюжетом для хоррора. Кабардино-Балкарии осужденного за помощь боевикам забыли отправить в колонию. Вот интересно, его как забыли? Типа вот суд закончился, все ушли, а он остался сидеть в камере или или как? Или его типа в посылку положили и на почте где-то потеряли, то есть ну как? Кабардино-Балкарии прокуратура во время проверки обнаружила вопиющий факт. Осужденный за пособничество боевикам жителей республики спокойно жил в своем селе, так как никто и не отправил его в исправительное учреждение. Как сообщили в надзорном ведомстве в июле 2013 года, Лескинского районного суда приговорили 27-летнего жителя села Верхняя Жемтала к 9 месяцам заключения за пособничество участникам незаконного вооруженного формирования. Однако, несмотря на вступление приговоров в силу, в колонию мужчина так и не попал. В проверку установлено, что территориальные органы УФС России по Кабардино-Балкарскому району своевременные меры по задержанию направления осужденного справительного учреждения приняты не были. При этом осужденный все это время более 4 лет Находился на свободе и проживал по своему месту жительства Какой честный мужчина Нет, чтобы подать по тапкам там, Не знаю, не то что из страны, а ну просто там, залечь на дно В Омске, к примеру Он просто продолжал жить в своем селе И такой, типа, ну ладно, за мной потом приду Когда ошибка Скрылась мужчину Отправили отбывать положенное наказание в колонию Воронежскую область Блин, ну вообще по факту он же 4 раза срок отмотал Они же это проглядели То есть, как бы, странно на самом деле Они истекли срок решения судебного Нет, я бы понял, если бы они забыли, там, не знаю, посадить чиновника за то, что он взял взятку, или там, за то, что он сбил, там, не знаю, пьяный ребенка. Ну, бывает, как бы, ну, мы же все с вами люди, правильно? Мы все можем забыть, наказать кого-то, у кого есть деньги, ну, потому что... Нет, ну, это никак не связано, мы просто, допустим. Ну, конечно, (связано) чувака забыть отправить в колонию, это... это лихо. А теперь, вот, ребята, давайте вот честно признаемся, вот, ну, все же хоть раз, но подделывали оценки, да, вот, ну, кто-то в журнале, э, кто-то в дневнике подделывал своем, да, там, затирал их как-то или наоборот ставил хорошие, а кто-то даже осмелился в журнале, вот я помню, даже как-то в журнале себе ставил, ну, это было, это было очень дерзкое, короче, нападение на журнал, то есть стоит преподаватель, слева от него журнал, и он что-то рассказывает, и я чего-то так сильно в себе поверил, что прям вот рядом с ним физически... Плотную стоял, взял его ручку и своим кривым почерком себе несколько пятерок поставил. Он поворачивается, смотрит и говорит, что у меня вырисовывается в этом семи... в, этом... в этой четверти пятерка. Это было, наверное, один из самых дерзких моих поступков в жизни. Ну, как бы, мои одноклассники до сих пор не понимают, как мне это удалось, но, в общем, хорошо, что мне это удалось, потому что в Новосибирске будут судить школьника, который подделывал оценки себе и одноклассникам. И чтобы бы вы думали, его не собираются исключить или еще, что ему грозит до двух лет тюрьмы подделал, блин, оценки. В правоохранители передали в суд уголовное дело, уголовное дело, в отношении гимназиста, которого обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации. А, это, наверное, этот, электронный журнал, что взломал, ни черта себе. Как сообщили в региональном управлении МВД России, весной 16-го года школьник взломал электронный дневник и поделился логином и паролем со своим товарищем. В течение месяца 16-летний ученик стал миллионером. Ну ладно, я шучу. Ну вот представляете, реально, чё, чуваки там, не знаю, с обедов деньги свои, блин, приносят, что он стал хорошей оценкой. Это гениально. Итак, в течение месяца 16-летний ученик исправлял не только свои оценки, но и своих одноклассников по их просьбе. В ноябре прошлого года учителя заметили, внесенные в журнал изменения, обратились в полицию. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело. Ну слушайте, ну ладно. Какое уголовное дело? Ему что, больше 16 лет? Ну, блин, ну у вас под говно, что его он, школьник, взломать может. Капец, ну не сади же человека на 2 года, вообще офигеть. Тем более он ничего плохого не сделал, все равно чуваки и завалят. Типа подумаешь, у него там пятерки все, а он тупой. Это же, ну, как бы ничего, это не... Оценки, господи, два через два года человеку давать, жесть. Немного политоты добавим в нашу сводку. Жители Казани устроили давку за носки и диски с песнями Жириновского. Жириновский что, певец? Я надеюсь, что в жанре шансона, потому что он так выглядит, как мужчина, который любит петь про тюрьму. Ну, не знаю, почему-то у меня такая ассоциация. Сторонники партии ЛДПР в Казани устроили давку на перроне вокзала около агитационного поезда, чтобы получить бесплатные футболки с надписью «Жириновский верховный правитель». Это, кстати, очень скромная, я считаю. Да, если ты пишешь, что Жириновский, верховный правитель. Какой скромный человек. И диски с песнями и... в исполнении главы фракции. Видеозапись инцидента опубликовал бизнес онлайн. По данным издания, толпучка произошла 1 ноября после выступления председателя Комитета по молодежи, спорту и туризму Михаила Дегтярева. Он пояснил, что Жириновский очень любит царстан и татарский народ, несмотря на то, что всякую ерунду рассказывают. Ага, точно рассказывает что-то. Ну не знаю. Смысл про тебя что-то рассказывать, когда у тебя футболки с надписью Жириновский и верховный властитель. Я же правильно все прочитал? Да. А, правитель. Ну ладно, не суть. Затем всем желающим начали сдавать диски с песнями, зонты, будильники, рюкзаки, газеты, безбоги, коробки чая, тетрадки с фотографиями лидера партии и синие носки. Да ничего, ограбили фикс-прайс, что ли, и сделали. раскрасили награбленное ферстиль, жесть. Ранее житель Ставрополя Евгений Кусакин обратился к Жириновскому с просьбой разобраться в ДТП с участием депутата Краевой Думы от ЛДПР Ильи Дроздова. Тот ехал на высокой скорости на красный свет и протаранил автобус, за рулем которого был Кусакин. После произошедшего мужчину заставили отвечать за аварию и выплачивать компенсации пострадавшим пассажирам, а также уволить с должности водителя. Ничего себе! Жириновский в своем телеграмме сообщил, что лишит Дроздова партийного билета, если докажет его виновность. Ну, вы лучше устраните братоубийство и давку на раздачу носков и песен с исполненным Жириновским. Блин, я этот диск за деньги даже большие не взял. Не, на ну носки, я понимаю, они в хозяйстве пригодятся, да и чай тоже неплохо. Но, блин, диски песнями Жириновского, люди выше крыши поехали. Рубрика «Очумелые ручки». Посетитель кинотеатра в Германии неудачно открыл пиво перцовым баллончиком, чем вызвал слезы более чем у 200 человек. Нет, ну, чтобы вы понимали, чем только пиво не открывают, глазами, там, не знаю, ключами, скамейками. Но бар- перцовым баллончиком это, конечно, верх идиотизма. Менеджер кинотеатра назвал произошедшее хаосом. Житель немецкого городка Оснабрюк, 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 30 октября попытался открыть пиво перцовым баллончиком, сидя в кинотеатре, но сломал его. Из-за этого почти 200 человек быстро покинули кинотеатр в слезах. Менеджер кинотеатра заявил, что ситуация была похожа на хаос. Он попытался успокоить посетителей, предлагая им напитки и открыл окна. Сеанс возобновили через 30 минут, я прям представляю, люди плачут, там задыхаются, выпиваются, он такой «Кока-кола, бесплатная Пепси». На что ты рассчитывал, мужик? Прибывшая на место полиции отметила, что никто из посетителей кинотеатра не жаловался на проблемы с дыханием или зрением. Да уж, они просто так выбежали. Ой, Не, ну это, конечно, прикольно. Ты В кинотеатре открывать пило перцовым баллончиком. Жесть. А что там была за бутылка? Они же обычно перцовые баллончики в металлической, ну не знаю, таре. Как вообще его можно сломать? Идиот. Россия – это суровая страна, и дети здесь взрослеют. Быстрее, и становятся суровыми. поэтому в Николаевской школе детям раздали брошюры о правилах безопасной проституции. На всякий случай, чтобы, чтобы быть информированными, да, предупрежден, значит, вооружен. В одной из школ Николаева после лекции о проблеме СПИДа детям раздали странные брошюры с правилами безопасности для девушек, которые занимаются секс-бизнесом. Или простыми словами, для проституток неплохо в школе. Ну на целевую работу, аудиторию работает. В принципе, где еще раздавать листовки по советами для женщин, которые зарабатывают продавая свое тело? Естественно в школе. Об этом бабушка одной из учениц рассказала изданию свидок, передав фотоброшюры. Как оказалось, в школу пришли представители одной из общественных организаций, попросили просили общественных и попросили разрешения прочитать старшеклассникам лекцию о том, как защититься от СПИДа. Ну, кстати, это неплохо. Молодцы. Администрация школы дала добро, но после лекции о СПИ ученицам внезапно раздали брошюры о том, как сохранить жизнь, и не только, если ты занимаешься секс-бизнесом, а не что, может это вообще... Рекрутеры какого-нибудь эскорт-агентства набирают себе кадр с молоду, типа выращивают, жесть. Цитата. «Ты выбрал очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь». Ну естественно, конечно, ты выбрала опасную профессию, тебя могут убить где-нибудь в сауне, зарезать там или там, не знаю, провозить в тебе наркоту. Расчленеть в лесу, ты же проститутка. Но ну, окей, хорошо, что они признают, что эта профессия опасна. Такими напутственными словами сопровождается дальнейший текст. Помимо общеизвестных правил о методах контрацепции, в брошюре также опубликованы советы на каждый день. Например, как брать оплату с клиентов, договариваться с подругами о сигналах помощи, какие места для обслуживания лучше выбирать, что вы вообще несете, кто составлял эту брошюру. Блин, это сюр какой-то, это вообще в нашей реальности происходит. То есть представьте, организация, которая борется, ну как они о себе говорят, борются, занимается предотвращением распространения спида агитационным, ну, приходят в школу и раздают брошюры старшеклассницам, условно в которых мануал и советы, как правильно заниматься проституцией, чтобы при этом, как тут сказано, шанс прожить долгую жизнь. Ой как брать оплату с клиентов, блин. О, ребята, надо фотки вам будет обязательно скинуть, потому что это очень круто. Жесть. Как сообщила страна, ну, информагентство или газета, не знаю, ранее во Влюбовье задержали женщину, которая поставляла Украинок в Турцию для занятий проституцией. Также напомним, что в Киеве арестовали женщин, которые заставляли девочку заниматься проституцией на Троищине. Не знаю, что такое Троищина, но... Короче, я говорю, ребята, это стопудово рекрутеры просто, они там кадры набирают, ну, жесть. Я жду теперь еще, когда придет организация по борьбе с не знаю, подростковой наркозависимостью, проведет лекцию, потом раздаст башу, брошюры, типа, как там, как барыжить. Или как там чтобы сделать так, чтобы барыга тебя не обманул. Как правильно дозировать, там, типа, ты выбрал опасное хобби. но если хочешь прожить долгую, счастливую жизнь, там, не знаю. Не кури там больше столько-то тяжек дури, или мой шприц, используй с другими, блин, жесть, реально. Хоть смейся, хоть плачь. Отличная новость. Осужденный банкир, находясь в тюрьме, то есть уже в тюрьме, похитил еще 6 миллиардов рублей. То есть чувак работает. Он пусть хоть он и попал в тюрьму, это не повод, чтобы прекращать зарабатывать деньги. Находящийся в колонии, экс-глава Восток Кредитбанка, оказался организатором финансовой пирамиды, в которой жители разных регионов России вложили более 6 миллиардов рублей. расследование дела о финансовой пирамиде, в состав которой входило более двух десятков кредиторно-потребительских кооперативов КПК, показало, что ее истинным организатором и руководителем был бывший председатель совета директоров Восток-Кредитбанка и экс-глава Хабаровского строительного холдинга Грант Максим Серкин, сообщает Коммерсант. Еще в 2015 году Серкин был признан виновным в хищении нескольких десятков миллионов рублей путем мошенничества. Ну, в сравнении с тем, сколько он украл, сидя в тюрьме, это так, не знаю, чиевые в ресторане. Причем путем мошенничества с возмещением НДС он намутил несколько десятков миллионов рублей жесть И приговорен к трем годам лишения свободы Однако по данным следствия, уже находясь в колонии, он продолжал руководить деятельностью сети КПК Отдавая распоряжение через мессенджеры и свою сестру Блин, он что, как голубь к сестре привязывал, там, не знаю, бумажечку с подробной инструкцией Но через мессенджеры это, конечно, круто Имеющие лицензии ЦБ и действовавшие вполне открыто, кооперативы привлекали средства вкладчиков, выплачивая им в виде вознаграждения по 16-20% годовых. На бумаге деньги выплачивались за счет доходов от инвестиций в недвижимость, однако в реальности, как установило следствие, выплаты велись лишь за счет взносов новых пайщиков. Большая же часть денег перечислялась по договорам займа контрагентам пирамиды, ни один из которых, по данным следствия, финансово-хозяйственной деятельности не вел. В общей сложности за 4 года входившие в пирамиду КПК собрали более 6 миллиардов рублей. По данным МВД, большая часть из 25 тысяч вкладчиков вложила в пирамиду от 30 тысяч до 400 Однако некоторые инвестировали в нее от нескольких десятков до сотен миллионов рублей. Обыски по делу пирамиды прошли по 180 адресам в Москве и ряде других регионов России. В их ходе задержанные взято под стражу 8 человек. Сам Серкин незадолго до возбуждения нового дела подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако за организацию преступного сообщества ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы. Ну вот, чувак, поторопился, поторопился. Жадность фрая разгубила. Рано ты, чувак, активизировал сеть своих подпольных э, пирамид. Я, кстати, сам недавно наткнулся, короче, на кооператив. Называется Добрыня. Смотрю, а там типа процентная ставка 16 или там 14. Такой, ну ничего себе. И хотел свои денежки снять в банке и отнести туда. Но что-то после этой новости как-то совсем стрёмно туда вкладывать свои деньги. Капец. э Сюжет для новой серии э -э 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 секретных материалов. Канадец нашел на своем поле чей-то дом. Житель канадского города Пайлот, Бьют, провинция Соскочеван. Блин, у меня дожарю. Я вот на всю неделю ходил, у меня в голове крутилась в голове. Соскочеван, <coughs> Патрик Мейс ехал утром на работу и заметил, что на его поле стоит чей-то дом. <coughs> Может быть, это не знаю. Экспансия. И кто-то построил дом и теперь сказал это мое поле. <coughs> на следующее утро он увидел, что дом все еще стоит. Подожди, а на что ты рассчитывал? Типа ты едешь, у тебя в поле стоит дом. Ты такой, ну ладно, он сам появился, сам пропадет. <coughs> Внутри никого не было, откуда взялось здание было непонятно. После этого Мэйс не выдержал, написал пост в фейсбуке. Ну а зачем в полицию идти, правильно? Лучше в фейсбуке спросить. Цитата. Никогда не сталкивался с такой ситуацией, но может с ней сталкивались мои друзья и могут дать совет. Кто-нибудь когда-нибудь находил дом? Кстати, слушайте, а он прям... Я думал там, знаете, торнадо его нагнали, они же там типа дома эти, сэндвич-панели, говно всякое строят. А это просто реальный дом. Стоит в поле. Целый. Целёхонюк. Обалдеть. Канадец задумался, может ли он присвоить брошенный дом себе, если поставит его на фундамент. Вместе с тем, сука, вот, то есть, ты нашел дом, и ты сразу думаешь о том, как бы его себе пристроить. Параллели, да, провинция соскочеван, и чувак, нашедший дом, сразу думает, как его себе присвоить. Совпадение, не думаю. Канадец задумался. Вместе с тем, он попросил отозваться людей, которые потеряли это здание. И хозяин дома нашелся, им оказался житель Омска, ну ладно, им оказался житель соседнего города Чаплин, Бренда Робертсон. Он рассказал, что заказывал готовые дома из Виннипега, но после доставки оказалось, что у здания нет разрешения от местной энергетической компании Sask Power. Компания, доставившая дом, пообещала увезти его обратно в Виннипег и получил разрешение, но почему-то здание бросили на полпути, на поле. Ой, жесть. Ну как, вот как было принято это решение, вы дом выкинули на полпути? Робертсон пообещал связаться со службой доставки, чтобы дом увезли с участка мейза. Здания должны убрать в четверг. Нашел на свою до- голову. Надо было уже все, короче, все правильно. Фундамент, туды, седу, дом поставил, короче. Я не я, хата не моя. Ты докажи, что это их дом. Вот так вот, чувак. Легко пришло, легко ушло. Ну, конечно, забавно. Увидел дом и решил, что он как появился, так и пропадет. И эти тоже реально заехали в центр поля, бабахнули туда дом. Пост полный ненависти Житель Пскова разбил молотком холодильник соседки, который слишком сильно шумел чувака, видать, не знаю Какой-то период в жизни нехороший Ты громко дышишь Из-за техники между женщинами был давний конфликт Стоп Жительница Пскова, извините То есть это еще и конфликт между женщинами, да уж В Скобе 48-летняя местная жительница разбила молотком слишком сильно шумевший холодильник соседки. Между женщинами был давний конфликт из-за техники. То есть они давно друг друга ненавидели. Ну, женщина и холодильник, естественно. В ночь на 20 октября женщина взяла молоток и проникла в жилье соседки через незапертую дверь. После этого она разломала холодильник на глазах остолбеневшей хозяйки. Женщина предъявлено обвинение в нарушении неприкосновенности жилища, статья 139 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет лишение свободы на срок до трех лет. Уголовное дело передано в суд. Блин, ну я на самом деле... Вот тут, кстати, странно. С одной стороны, можно отозвать как бы уголовное дело и договориться, ну там, типа, купи мне тихий холодильник, если не хочешь присесть, да? Но с другой стороны, блин, ты живешь рядом с человеком, который ворвался в твою хату и разбабахал молотком твой дом, а ты там, я не знаю... А в следующий раз ты будешь громко храпеть, она залетит и голову тебе размажет этим молотком. Ну, блин, конечно, да. Очень неприятная ситуация. И, я думаю, завершим мы нашу скромную подборку замечательной по своей тупости новостью. Грабитель выстрелил себе в пенис во время налета на ларек с хот-догами. Ой, хотел, хотел перекусить сосисочкой и отстрелил себе свою собственную. 19-летний житель США в Террион Паунсе, ну, в принципе, с таким именем, что можно было ждать от человека, Извините. Выстрелил себе в половой орган, когда пытался ограбить палатку с хот-догами в международном международном аэропорту Даллас-Форт-Уэйт. То есть ты еще и в аэропорту пытался ограбить, как-то оттуда уйти собирался, это же аэропорт вообще-то. Подбираю упавший на пол... Подбирая упавший на пол купюры, молодой человек случайно зацепил рукой находившийся впереди за поясом пистолет 38 калибра. Блин, дебил, ты хоть раз слышал о предохранителе? После этого он вступил в борьбу с одним из сотрудников палатки. С ранением молодой человек был госпитализирован. Ну, то есть чувака спасли, но сомневаюсь, что спасут его сосисочку. Я не могу. Самое главное, что он потянулся за купюры, отстрелил себе член и после этого еще и вступил в борьбу с одним из сотрудников палатки. Да уж. Идиот. Что ж, давайте немного о фильмах. Я жду 1922 или 1922, вообще, ну, как бы, когда я рассказывал уже в одних из самых первых выпусках о замечательном сериале по Кингу 11, 22, мы уже обсуждали то, что называть фильм просто набором цифр, да, ну, я имею, я понимаю, что там м- за этим набором цифр кроется, ну, что в первом случае, что во втором, э, дата, вокруг которой закручен сюжет, ну, блин, ну, я бы все равно не, не называл так произведение, это очень трудно произношение и постоянно ссылаться на эти цифры Ну ладно, оставим как бы это назвали его так и назвали черт с ним но э, фильм 1922 стивена кинга расскажет он нам о фермере который убил свою жену чтобы она не переезжала ну то есть она хотела переехать как я понял продать дом а он не хотел отказываться от э, жизни привычного да, темпа жизни консерватор и собственно Обрекает себя на проклятие или что-то типа того. Но, в общем, даже трейлер уже нагоняет мраку. Очень-очень атмосферный такой, мне кажется, Цеспиновское будет произведение. Жути нагонят, я уверен, поэтому э, советуем посмотреть. Трейлер у нас закреплен в группе. Мы однозначно ждем. Вообще, э, я, конечно, не знаю, не стал бы смотреть, вот если бы это было не по кингу. Потому что, ну, не знаю, не люблю я ни трейлеры, ни ужасы, но конкретно трейлер этого грядущего фильма, он меня очень сильно заинтересовал, потому что действительно вот эта мистическая составляющая, которая... То есть там все крутится (как), не вокруг именно убийства и... Как вот Фарго, да? Там же нет мистики Фарго. Ну, по крайней мере, в первом сезоне точно нет. Во втором, конечно, были «Напланетяне», но это ладно. Вот. Там классическая, ну, криминальная как бы история. А здесь все-таки вот это все, что связано с такой мистикой, мне намного интереснее. Ну, и, и сильнее пугает. Но в любом случае ждем, и актеры интересные, я их до этого особо нигде не видел. Думаю, будет страшное произведение. Очень похоже, кстати, на Лавкрафта. Лавкрафта вот э, те произведения, которые не связаны с его пантеоном богов, придуманным, вот с мертвыми, там, вот с мистикой, очень похожи на самом деле. По крайней мере, то, что показали в трейлере, вот эти все э, там, видения, или действительно это происходящие в реальности, ужасы. В общем, советую вам ознакомиться. Фильм «Виселеца» расскажет, ну, мне кажется, такой сюжет уже был показан, то есть детективу-криминалисту остается совсем недолго до пенсии, и тут объявляется маньяк-висельник. При этом нам в трейлере намекают, что это уже не первое столкновение этого детектива с этим маньяком, либо как бы маньяк знает о том, что детективу недолго осталось на службе, и, соответственно, детектив принимает решение, это дело довести до конца. Отдельно отмечу то, что в фильме будет участвовать также Карл Урбан. Будет напарником этого детектива немолодого. Мне Карл Урбан нравится. Мне кажется, он отлично справится с этой ролью. Потому что это тот актер, который играл в новом суде Дредди. То есть такие вот, не знаю, нуарные детективы. Ну хотя это не нуарные, это больше, наверное, Багровые реки будет похоже. Но, в общем, мне кажется, Урбан отлично справится с этой историей. Однозначно ждем. Хочу рассказать вам о сериале. Многие, я думаю, отнесутся к нему скептически или даже с негодованием и ненавистью. Но <реш> речь пойдет о трейлере грядущего сериала Жан Клод Ван Джонсон. В общем, это абсолютно сумасшедший будет сериал, в котором нам расскажет о том, что на самом деле Жан Клод Ван Дам спецагент, который только прикрывается своей актерской деятельностью. Там будут какие-то сумасшедшие задания дешевое, дешевое все от поставленных боев до спецэффектов, но мне кажется, это будет очень забавно, потому что ну, там будет и самая ирония и над вандавом самим, и над этим жанром шпионских детективов но мне кажется, это будет смотреть интересно, забавно и мне почему-то такие произведения часто очень нравятся, потому что это гротеск, гиперболизирующее произведение, сразу в себе умещающее и комедию, и пародию, и... над жанром, в принципе, и конкретно над актером. Я вообще люблю, когда они сами иронизируют над собой. Ну и плюс Жан-Клод Ван Дам, он, знаете, ушел же в тень в какой-то момент, а потом внезапно появился, но почему-то не в кино, а во всяких дурацких там рекламах, как сейчас да, есть с МТСом. Ну, в общем, во всякой ерунде. Мы-то от него ждали новых боевиков, там, где он ударом кулака сокрушает сразу десятки противников. И вот, наконец-то, мы дождались. В общем, я думаю, что произведение будет великолепное. Анонс. Он же трейлер первого сезона «Константина». Но, не знаю, мне кажется, для кого-то наоборот минусом будет то, что не того Константина, который сериал, да, запускали и закрыли его, а может кто-то наоборот обрадуется, а мультипликационного сериала. Это не аниме, сразу вас успокою, тех, кто не любит аниме. Соответственно, мультипликационным сериалом будет назаниматься Warner Bros. Animation. Ну, то есть у кого права, то это делает это хорошо. Ну, мне кажется, это будет классно. Посмотрите трейлер, это будет, ну, интригующе. Я, я с удовольствием вообще посмотрю что-то во вселенной Константина, потому что фильм с Киан-Аризом. Мне очень нравится, комикс я пытался читать, но у меня, если честно, не очень пошло. Может быть, потому что рисовка там не очень такая в моем вкусе. Может быть, потому что там темп совсем другой. Потому что <кхм> то произведение, которое нам показали в фильме, да, с Киана оно мне больше нравится и по темпу, и по подаче. В комиксе все-таки это больше, не знаю как детектив и там мистика какая-то хитро завернутая. Ну, в общем, мне, если честно, не очень... Ну, я, я пытался, может быть, если бы я проявил терпение, то как бы втянулся, но комикс я бросил довольно быстро. А вот мультипликационный сериал с удовольствием посмотрю. Единственное, я не смотрел сериал, который был, который вот закрыли про Константина, но вот у меня товарищ смотрел и говорит, что очень даже неплохо было. Вот актер там подобрали, как в комиксах, да, то есть блондина такого чувачка, как Киана Риза. Ну, в мультипликационном будет каноничный, Константин. Ну, насколько каноничный не мне, те я же не фанат, но по крайней мере похож на свой прототрип. фильма «Анигиляция» с Натали Портман. Вообще, на самом деле, очень странное произведение, одновременно похожее и на «Пикник на обочине» Стругацких, и на «The Last of Us», и много еще на «Штуна Сталкера». Но при этом там снимается моя любимая Натали Портман. А еще я почитал вообще, что это за произведение. В общем, оно очень странное, какое-то метафизически непонятное. Но небольшое, кстати, поэтому у вас у всех есть шанс до релиза фильмов с ним успеть познакомиться. Сразу скажу, ну, точнее, сразу донесу до вас ту мысль, которую донес автор статьи. Я читал просто статью про конкретно это произведение. Это произведение точно не для всех. То есть, если вас напрягало обилие вопросов, на которые не давали ответ Стругацкий в своих произведениях, то здесь вам точно, я думаю, не особо понравится «Анигиляция», да, оригинальное произведение. Вот. А во-вторых, оно, конечно, говорят, очень странное. Ну, то есть там много есть каких-то абстрактных элементов, которые... Ну, если вас, короче, напрягает, когда есть какая-то, ну, градус абстрактности велик довольно, то вам, скорее всего, не понравится. Я, допустим, ну, скептически даже тоже отношусь, когда уж совсем какую-то ерунду затирают, но при этом ты не понял, что вкладывал автор. Я считаю, что если ты обращаешься, как бы вот, уходишь в поле абстракционизма, то будь любезен свои навыки писательские, да проявлять в такой мере, чтобы твой абстракционизм был понятен конечному читателю. Не надо ссылаться на то, что, типа, конкретно ты не понял, ты виноват. Это конкретно автор плохо написал или донес свою мысль, что ее никто не понял. А вот эти естествующие люди, которые, не знаю, мне вот в 80% кажется, когда человек рассказывает, что там просто вот тут смысл, он либо, короче, прислушался к тем, кто этот смысл там нашел, а сам вообще не, не понимает, о чем затирает авторы, что он хотел сказать, Ну, то есть, я не всегда считаю то, что вот это смакование и эстетствование какими-то абсолютно абстрактными непонятными вещами, которые иногда авторы даже признаются добавили просто потому, что, ой, давайте добавим, не знаю, птицу там в наряде клоуна, которая будет летать под водой и искать батискав из говна и палок, а сказать мы этим хотели то, что Клинтон лучше, чем Трамп справился президентской компании. Вот. Вот. вот такое дерьмо <смех>, я как бы не уважаю. Но конкретно в «Анигиляции» говорят, что там просто абстракционизм. Его много, поэтому будьте готовы. Вообще советую, в любом случае, потому что это самобытная вещь, хоть она и видно, то что автор как бы был знакомый <смех> с нашим отечественным произведением «Братьев Стругацких», и, наверное, и в «Сталкера» играл, и «The Last of Us» видел, но говорят, что он много своего туда привнес. Вообще интересная какая-то ситуация, поэтому советую. Мне кажется, будет хорошо подготовиться перед выходом фильма. В каком-то выпуске мы рассказывали вам о фильме, в котором будет сниматься Мэтт Дэймон, и в нем люди себя специально уменьшают. Помните, мы отнеслись к этому скептически, думали, что это какая-то либо шутка, либо концепция фильма изменится, но нет. Трейлер фильма, короче, действительно показал нам то, что люди уменьшают себя, чтобы... Ну, не знаю, чтобы действительно, как мы рассказывали, жить в домике из Лего, потому что почему бы нет? При этом там у тебя, типа, меньше траты на страховку, на недвижку, тебе вообще, в принципе, меньше всего надо и есть, и жить, я не знаю, но, по крайней мере, выглядит это очень интересно, посмотрим. Выглядит забавно, и уже в трейлере говорят, что когда ты уменьшаешь свой рост, ты не можешь обратно к нему вернуться, если вдруг захочешь, поэтому, я думаю, вокруг этого будет строиться -э 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 и шутки, и как бы... Может быть даже драма, не знаю, но вообще это произведение, как я понял, будет такого больше э, комедийного формата. Еще хотел коротко вам рассказать о двух э, тизерах, или трейлерах, трейлере и тизере. Один – это фильм «Селфи» отечественного производства с Хабенским. Вообще, мне очень нравится Хабенский, но, конкретно говорят, ну, этот фильм, я не знаю, мне кажется, или это какой-то, ну, хуже фильма «Боец» Бондарчука, который полностью отлизал фильм ну, западный, причем даже название не изменил, то здесь, знаете, есть был фильм «Двойник», если я не ошибаюсь, конечно, он вроде назывался так. Вот здесь, короче, не знаю, почему «Селфи», может, я забыл уже, трейлер я смотрел не сегодня. Но там суть в том, что появляется другой Хабенский, который во всем лучше и потихоньку его из его же жизни изживает. Соответственно, уже много было таких произведений, блин и книг написанных, фильмов снято. А это отечественный взгляд. Но мне кажется, Хабенский сможет отыграть обе роли и человека, который как бы является его двойником, и человека, который офигевает от происходящего, то, что какой-то другой чувак, похожий на него, отбирает у него его жизнь. В общем, Надеюсь, что произведение будет интересным, хорошим и качественно выполненным, а не только просто типа фильм говно, и Хабенский пытается актерской игрой его вытащить. Надеюсь, что все аспекты будут соблюдены на высоком уровне. Вот, и второй это тизер-трейлер фильма «Тренер», который снимает Козловский, играет там, я как понял, «Тренера». В общем, не знаю, это то ли новый фильм «Срубить бабла», потому что... Ну, кстати, логично, смотрите, 18 год выходит фильм, вось... э... тут же «Чемпионат мира по футболу». В принципе, давно ничего не выходило про футбол, а это еще и от нашего, от Данилы Козловского, красавчика. В общем, мне кажется, что... Или чувак совсем в себя что-то поверил, и ЧСВ уже, типа, я не актер, певец, и я еще и продюсер, режиссер, монтажер, сценарист. И... Продюсер, я говорил уже, кажется. Либо это просто очень такой интересный ход, то, что давайте, короче, прикроемся именем известного актера, забабахаем фильм про футбол, потому что вот все пойдут, потому что все любят футбол и чемпионат мира, и там красно-белые, и у -у -у, тренер. Мне кажется, будет говнище, но посмотрим. Надо дождаться и заставить себя посмотреть, потому что, нельзя, вдруг будет хороший фильм, правильно? Ну, сомневаюсь, конечно. Я бы хотел, чтобы фильм получился такой, но это лично мое, я просто не очень люблю такого, после «Викинга» уж точно. Также очень ждем фильм «Три билборда на границе Эббинга» Миссури. Там звездный состав. И это социальная драма, которая рассказывает о... Показывает нам, точнее, жизнь американской глубинки. Я вообще очень люблю такие фильмы, потому что обычно у нас что? Показывают американскую мечту, мегаполисы. А вот к этой части жизни в Америке социальной, да, обращается редко. По крайней мере, если мы говорим о большом коммерческом кино, да. То есть я согласен, что, наверное... Небольшие какие-то фильмы, которые там на фестивалях всяких показываются, их много. Но вот, допустим, из таких последних, любой ценой был фильм про братьев, которые грабили банки. И вот там показывался быт вот этой глубинки американской, мне очень понравилось, потому что редко дают посмотреть, не то, что просто зрителю, ну, отечеству нашему, а вообще американцы же не любят рассказывать о каких-то своих, ну, отрицательных сторонах их быта или вообще ситуации в стране. А вот эти фильмы, они большие, круто сделаны, и что в любой ценой там был хороший тоже актерский состав, отличный вообще и действительно фильм был сильный, то здесь уже на этапе трейлера просто создается впечатление о том, что фильм будет очень остро-социальный, при при том, что там отличный набор актеров, вообще там каждый актер, вот это тот актер, с которым ты хотел бы быть, ну, по крайней мере, мне так кажется. И при этом... Темп, который задали в трейлере, он позволит выдержать, держать напряжение зрителя и, сохранить, и сохранять его интерес вот на протяжении э, всего фильма. При этом э, экспозиция, да, показанная в трейлере, показывает то, что сопереживать главной героине, ну, у нее, короче, убили дочку, ну, это очень коротко, но при этом э, полиция не спешит расследовать это убийство. Либо ну, ей трудное, а не забили на это как бы, ну, в общем, нам расскажут, я думаю, об этом. Не будем сейчас акцентировать на этом внимание. В общем, суть в том, что персонаж там проблемный. То есть он вас отталкивает своим поведением. При этом вы понимаете, что, скорее всего, правда-то на нее стороне. И она прибегает к таким, как бы, острым мерам, потому что человек уже отчаялся. Но сопереживать ей будет трудно. Но я уверен, что в итоге фильмы так все повернут, что в конце, я думаю, мы проникнемся к этому персонажу и будем искренне ему сопереживать. В общем, однозначно ждем. Фильм, правда, выходит в 2018 году, но я обязательно на него пойду. Что ж, об остальном расскажем в другом подкасте, в следующем, точнее, выпуске. Не могу сказать, будет ли это полноценный выпуск, где мы с Дмитрием уже на равных правах выступим. Либо это будет еще один такой короткий выпуск, который запишу я. Но в любом случае, ребята, не бросайте нас, ждите. Новые выпуски грядут, они записаны, между прочим, на профессиональный микрофон, там качество «Ой, закачаешься, ребята, просто праздник для ваших ушей будет». Поэтому просим вас на нас не сердиться, мы проект не бросили и обязательно к вам вернемся. Так что всего хорошего и удачи. До свидания.